Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så där, då säger vi hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Både jag och Stefan här har suttit och tryckt i oss lite blodsockermedicin i form av godis, dumle och snickers och allting. Så att om vi smaskar lite eller låter lite konstigt så är det därför. Eller öppna så här, prassla med kåren. Ja, precis, det ska man inte göra. Det är så här absolut no-no när man spelar in podd. Men du, varmt välkommen Stefan. Själv heter jag William Eriksson. Hur är läget? Det är bra, vi har inte hunnit äta någon lunch så därför är vi lite onyttiga här i vårt matintag. Men vi har jobbat hårt med andra saker idag, gjort andra konsumentpoddar bland annat. Och vi, har, och vi har hjälpt våra medarbetare med konsumentfrågor. De ska bland annat begära ersättning för tågförseningar och så här. Så ibland får man ställa upp även som en enkel journalist när det gäller juridiska spörsmål. Men det är inte bara vi och våra medarbetare som har det struligt. Det har varit en rätt strulig period i riksdagen sedan vi spelade in podd senast. Det väcktes misstroendeförklaring mot justitieminister Morgan Johansson förra veckan. I tisdag så hölls det en omröstning. Han klarade sig. Han får sitta kvar som justitieminister. Turerna kring det här har varit många. Det har pratats om någon hemlig uppgörelse mellan Socialdemokraterna och den här vänster, tidigare vänsterpartisten numera politiska vilden Amina Kakabave vad den innebär vet vi kanske inte just nu och det har pratats om att det här skulle kunna påverka en svensk NATO-ansökan och så vidare och så vidare nu är det här varken politikbyrån eller spanarna eller något annat sånt där program så vi ska inte fastna vid den politiken men vi är ändå Dagens Judikpodden och Sveriges justitieminister har varit som man får kalla det så utsatt för en missförtroendeförklaring vad, vad känner du inför det? Ett, det är ingen hemlighet att svensk kriminalpolitik har havererat när det gäller då framförallt gängbrottsligheten som har lyfts upp här. Eh, det är klart att justitieministern har ett stort ansvar för det. Det är klart att regeringen har ett stort ansvar för det. Jag tycker väl i och för sig att statsminister Magdalena Andersson hade en viss poäng när hon sa att regeringsbeslut fattas kollektivt och inte i någon form av 
enskilt kammare för en viss minister samtidigt så skulle ett sånt, en sån inställning innebära att man aldrig kunde väcka ett, ett misstroendevot mot en, ett enskilt statsråd utan att hela regeringen då skulle behöva gå med statsministern i spetsen. Så den konstitutionella inställningen var å ena sidan befogad i praktisk mening och å andra sidan märklig i en principiell mening. Men för att svara på frågan, vi har hamnat i ett olyckligt läge och jag tror ingen oavsett politisk inriktning och, och politisk färg kan tycka att det är, är oavsett vad man tycker i något frågan vill jag säga också att tycka att det är bra att en politisk vilde är den som i en eller annan mening kan ha påverkan på hur, 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 hur vilja Sverige ska i det här fallet gå med i NATO eller inte och detta som sagt oavsett vad man tycker är så det, det är ett allmänt det här är liksom demokratins baksida men, men någonstans är det så här, det blir extremt mycket tyckande i såna här frågor och, och jag tycker det är intressant det du säger här nu också att jag tror inte att det är någon som vill att en politisk vilde ska vara avgörande i den här typen av frågor. Nej, på samma sätt så, så blir det ju lite konstigt när folk sitter och säger, jag tror att det var om det var Annika Strand eller om det till och med var Magdalena Andersson att så här, det var inte så här det var tänkt att man ska väcka misstroende, vad kan man göra det så nu? Och så, då säger Moderaternas partisekreterare Tobias Billström att det här är ingenting som man har tänkt utan det här är ju, står alla riksdagsledamöter eller partier fritt att väcka misstroende mot en minister och det, det kan man tycka vad man vill om det är en möjlighet och vårt demokratiska system ser ut på det sättet att det kan finnas politiska vildar som inte är medlemmar i något parti men det, det, så är det ju bara Ja, jag sa inte att det var fel jag sa att det var på möjligtvis demokratins baksida Ja, men blir det inte mycket diskussioner om vad som man borde göra och vad som jo, är kotym jo. och vad som inte är kotym och så här, nu har vi det systemet vi har, då får man väl gilla läget och så, så blir det missförtroende så får man väl se till att samla tillräckligt många röster för att så inte ska ske om man sitter i regeringsställning gilla läget eller verka för en förändring och om man vill verka för en förändring så får man komma med ett system som är bättre än det vi har. Och det är klart att det blir alltid diskussioner oavsett om det handlar om sådana här ganska pikanta och, 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 och ja, ska vi säga, dramatiska eh, omröstningar i riksdagen. Men det blir alltid en, ett problem när, när man kan peka på att det finns en vågmästarroll som det har funnits och finns i svensk politik, allt jämt parlamentariskt, men också att en ledamot kan avgöra, då menar ju vissa att det här känns inte som en demokrati, att av den personen utifrån hens personliga uppfattning plötsligt kan påverka Sveriges framtid i en eller annan riktning, vad det än må handla om. Men hon om. har ju personkryssats in i riksdagen, ja, så då ja, är det ju så. Ja, och det är det som en gång, det är demokratins det är baksida att, att vi kan hamna i sådana här situationer och det får vi leva med tills vi kommer på ett bättre system. Sen kan man diskutera det här i oändlighet utifrån ett konstitutionellt perspektiv men det ska vi inte uppta våra lyssnares dyrbara tid med. Men, men någonstans är det så här att oavsett vad man tycker i den här missförtroendefrågan och på vilken sida man står så, så tycker jag att att det här sker är ju någonstans ett tydligt tecken på och ett uttryck för den populistiska politik som förs, inte minst när det gäller kriminalpolitiska frågor från båda håll, det vill säga från både högerblock och vänsterblock och de som ligger längre ut på båda kanterna. Jag vet inte om du håller med mig men jag tycker att det känns som att vi är inne i en tid av den absolut mest populistiska kriminalpolitiken som jag åtminstone har upplevt under min tid. Det, det haglar förslag vad man skulle, som opposition skulle göra bättre om man kommer till regeringsställning och det kommer mothugg hela tiden från regering och andra partier om vad man faktiskt har gjort och det är 34-punktsprogram som minst han har genomförts och det ena och det andra. Jag menar, är det någon överhuvudtaget här som, som, som eh, har den här politiken förankrad i forskningen på något sätt eller skjuter man bara ur sig politiska förslag till höger och vänster för att man hoppas vinna röster? Vad, vad, vad tror du? Yes, alltså, repression är ju det som är för tiden och i tiden och ganska rakt över 
det politiska fältet med fler poliser, hårdare straff, mindre värde av personlig integritet och mer värde utav, utav övervakningsmöjligheter. Det vill säga det finns säkert demokratiskt förankrat i, i, i den så kallade allmänna rättsmedvetandet i varje fall kortsiktigt att vi ska ha det på det här viset men långsiktigt och vid en närmare eftertanke så är, så är det stor risk att det här får ett, ett bakslag naturligtvis när man inser att det, att, att det det är väldigt lätt att flytta fram positionerna i sådana sammanhang med lagskärpningar. Men det är, historien visar att det är väldigt mycket svårare att, så att säga, ta tillbaka eh, systemet som det var tidigare. Och då är vi på ett sluttande plan i många av de här avseendena. Samtidigt är det ju återigen, och jag vet att vi har landat i den här diskussionen flera gånger tidigare. Men det är ju någonstans så att om, om, om det är nu att människor totalt känner en trötthet, en, en uppgivenhet kring vad som händer, åtminstone det som det rapporteras kring i, i media när det gäller den grova organiserade brottsligheten och övrig grov brottslighet. Vem är du och jag att säga att de här politiska reformerna som föreslås av exempelvis en, en opposition inte är det enda rätta i den situationen vi befinner oss i nu? Det är inte, det är inte säkert att de har fel och det är inte säkert att regeringen har fel. Men, men det känns ibland som att det finns liksom ingen motvikt åt något håll. Det finns ju knappt någon som vill gå längre än oppositionen eller regeringen, för det går inte att gå längre. Men det finns inte så många på andra sidan heller som försöker dra dem tillbaka. Det, det är ett ganska slutet politiskt läge där, där alla bara är intresserade av ungefär samma sak. Och det är ju det som är politiskt ganska farligt när alla drar i en och samma riktning i en fråga som inte är okontroversiell. Det är en sak när alla partierna i riksdagen har en jättestor samsyn kring vissa mycket grundläggande frågor inom, inom vår, vår, vår svenska statsbildning och så vidare. Det, det, det är ju en sak, men när, när det här ändå är en politisk fråga som både förtjänar en, en hederlig debatt och en polarisering där allting kommer i allmän belysning genom en argumentation där argumenten får prövas och stötas emot varandra då, då tycker jag att det kan bli farligt sen kan man tycka vad man vill i vilken riktning som helst och än en gång det finns säkert en stark förankring i folkskälen för, för den repressionsökning som just nu sker i, i lagstiftningsväg eh, det, det tror jag och man ska också vara ödmjuk inför att Samhället onekligen har förändrats och inte minst brottsligheten och det är inte ofta som jag genom, genom under min, min tid i den här världen har, har sagt det därför att jag brukar alltid säga att det var inte alls bättre för men i det här avseendet så var det bättre för de, de uppenbara gängskjutningar och, och den gängkriminalitet med tillväxt som verkar väldigt svår att stoppa det har vi inte haft på det här nivån i Sverige någonsin tidigare. Jag tycker ju att tyvärr att det är en tydlig avsaknad av om man får kalla det för juridiska debattörer i debatten när det kommer till kriminalpolitik. Det är absolut många som uttrycker sina ståndpunkter på sociala medier och så vidare men jag tycker ändå oavsett vilken ställning inom exempelvis rättskedjan en sån här debattör har så tycker jag att de syns alldeles för sällan. Det är för få åklagare som skriver debattartiklar, det är för få advokater som skriver debattartiklar mycket av debatten koncentreras till just politiker. Man skulle ju oavsett om en, en, en aktör inom rättskedjan är för eller emot skärpta straff så är det ju intressant för oss som vanliga väljare att få höra vad de, hur de ställer sig till de här politiska reformerna som föreslås, vare sig det kommer från opposition eller regering. Kan du hålla med mig om att det finns en avsaknad av den typen av debattinlägg? Ja, det finns en, en tradition av att jurister i Sverige i mindre omfattning än i många andra länder, inte minst jämfört med USA, ger sig in i, 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 i renordad rättspolitisk debatt. Därför att jurister i Sverige vill vara ganska 
så här könlöst neutrala och lite rättspositivistiska. Man tror på juridiken som den är och, 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 och att vi så att bara ska tolka och tillämpa inom ramen för det utflöde som kommer från parlamentariskt stiftade lagar och så vidare. Det här är inte bra, därför att de som sitter och praktiskt operativt tillämpar lagarna i våra domstolar, i våra åklagarkamrar och på advokatbyråerna och för den delen även ute på rotarna hos poliserna och sådär. De, de kan ju det här praktiska bättre och de enda som hörs rejält i det här sammanhanget får man nog säga är polisen för de är inte bara väldigt vana att få och ta sig plats i media utan också väldigt skickliga på att få fram sitt budskap på ett sätt så att politiker sätter upp det som någon form av objektiv sanning, empirisk sanning som till varje pris måste tillgodoses de behov som uppkommer till följd av det när det gäller till exempel kriminalitet. Om vi släpper missförklaringen och justitieministern och den kriminalpolitiska frågan här så tycker jag vi klamrar oss kvar vid politik i allmänhet och i riksdagen vid synnerhet. Och det är mycket intressant för under gårdagen när vi spelar in det här så körde SVT sitt uppdrag granskning där man hade kunnat se att det fanns ett antal riksdagsledamöter bland annat ordföranden i skatteutskottet som var skrivna på platser i Sverige där det inte framstod som att de faktiskt hade sin permanent bostad. Det innebär för en riksdagsledamot bland annat att man kan få en övernattningslägenhet i Stockholm och även traktamenten för den tid när man befinner sig i Stockholm för exempelvis voteringar och andra riksdagsuppdrag som ska skötas på plats. Och det blir extra intressant tycker jag mot bakgrund av att vi förra veckan på Dagens Juridik skrev en artikel där Skatteverket på uppdrag av regeringen i samverkan med kommuner hade gjort 900 utredningar om misstänkt fel i folkbokföring och de här kontrollerna hade föranlett 190 stycken polisanmälningar om misstänkt felaktig folkbokföring, alltså folkbokföringsbrott. Och vi har tidigare pratat om det här HD-avgörandet om den här sambonde mannen som provbodde med sin sambo men som dömdes för folkbokföringsbrott för att han inte hade skrivit sig på den adressen. Hur allvarligt är det Stefan att riksdagsledamöter fuskar med vad de är skrivna förutom att det är uppenbarligen i brottsligt om man inte bor på den plats där man är skriven. Hur allvarligt är det för förtroendet för riksdagsledamöter att man, man, man gör så här? Jag är nästan att slå in öppna dörrar och ställa en jo, fråga. Hur allvarligt är det? Allvarligt ja. är det, men hur allvarligt är det? Det är exceptionellt, extremt, synnerligen och utomordentligt allvarligt att riksdagsledamöter ägnar sig åt sånt som, som, som står i strid med de lagar som de själva är med och stiftar, de 349 ledamöter vi har i, i i vårt parlament. Det går inte att ta till fler superlativ i den meningen. Och eh, intressanta är ju se om kommer det här leda till att någon lagförs för de, det här nya brottet då, folkbokföringsbrott som vi tidigare pratat om i, i, i podden här inte minst ett fall som var där jag uttryckte mig att det här är juridik när det är som sämst. Det vill säga någon som till slut dömdes av högsta domstolen för folkbokföringsbrott trots att det inte hade skett någon skada, trots att det egentligen inte fanns någon avsikt mer annat än att han ville bo, bo med, med en, 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 sin partner. Och ändå så, så att säga, levde han upp till alla de kriterier, rekvisit som lagen, den nya lagen uppställer. Och därför fälldes han slutgiltigt till högsta domstolen. Och jag tyckte att det här var ganska fånigt och, och, och som jag sa, juridiknaren är som allra sämst. Då får vi se om de här riksdagsledamöterna som då Åtminstone av oaktsamhet med sannolikt av, 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 med 
vilje och vett, vett och vilje och uppsåt har gjort på det här sättet. Så får vi se om de blir föremål för lagföring eftersom vi har en princip i Sverige om allas likhet inför lagen. Det ska bli mycket spännande. Det jag tycker är ju att när vi pratade om det här med folk på fångsbrott senast så, så tyckte ju både du och jag att det var lite tramsigt eftersom det fanns liksom ingenting för den här dömde mannen att tjäna på det. Och då tror jag till och med att jag sa, eller om det var du som sa det, att man kan förstå syftet med den här lagstiftningen om det handlar om att man skriver sig på ett visst ställe för att till exempel få betala mindre skatt eller tjäna någonting på det. Här pratar vi om politiker som då får möjligheten till övernattningslägenheter, traktamenten och så vidare. Då blir det ju åtminstone i mina ögon extra allvarligt och kanske det som egentligen var syftet med den här folkbokföringslagen förutom att man ska veta var folk bor. Att man inte ska kunna tillskansa sig bidrag eller annat genom att skriva sig på en felaktig adress. Alltså tyvärr är det ju så, det här är verkligen ingen ursäkt på något sätt och inte ens en förklaring, men det är ju som vanligt i, i, även när det gäller riksdagsledamöter att, att av de här 349 så gäller ju det här då en, en handfull naturligtvis. Eh, även om, eh, det är inte all... första gången den här Nej, typen av uppgifter kommer fram. Det var precis dit jag ville komma. Gång på gång uppdagas ju någon form av så att säga, moraliskt fiffel, juridisk brottslighet, eh, den som sitter närmast grytorna tar de största bitarna. Makt korrumperar. Och detta är ju inte något nytt. Jag kan sitta här i år 2022 och prata om det. Jag är helt säker på att våra efterträdare år 2044 och år 2066 också kommer sitta här och prata om det i den mån dagens den finns kvar då. Och om den hade funnits för... för 20 år sedan så hade man sagt samma sak. Det här uppdagats gång på gång. Folk som fifflar med, med, med såna här ersättningar i form av riksdags, så kallade riksdagspensioner och folk som fifflar med sånt här. Och det där är, det är ju som det är så fint heter ägnat att, att, att dra ett löjtskimmer över våra högsta företrädare, folkets högsta företrädare, riksdagsledamöter. Och det är därför jag säger att det blir lite som att slå in öppna dörrar. Man kan inte hitta superlativ nog för, för den här typen utav, ut, utav dumheter och är det brottsligt så ska de lagföras, punkt, slut. Jo men det är ju så här, jag tycker när man läser de här citaten som kom från Skatteverket när de har haft den här kontrollen och, och då säger man att, att folk i bokförda på fel adress kan ju ske av, alltså som du sa, av oaktsamhet i form av okunskap eller, eller avsiktligt för att erhålla svarta inkomster, behålla hyreskontrakt eller bidrag. Och jag menar då landar vi ju där någonstans. Om man skriver sig på en adress mer än fem mil utanför Stockholm och då har rätt till en övernattningslägenhet och traktamenten det blir, det blir ju liksom det ultimata formen av folkbokföringsbrott i mina ögon och inte ett sånt här larvigt fall som när någon har bara missat att man var tvungen att göra det när man skulle prova med sin sambo och det blir så fruktansvärt allvarligt tycker jag i mina ögon om man dessutom är ordförande i skatteutskottet som liksom ska styra över Skatteverket på något sätt och, och, och besluta om saker som Skatteverket sen ska verkställa. Det, är liksom, det går knappt att ta in hur, hur dåligt jag tycker det är. Upprördheten har framgått med all önskvärd tydlighet. Sen är det en helt annan diskussion. Det finns en grund i att bestämmelserna är som de är, nämligen att riksdagsledamöter ska representera sitt, sitt distrikt och, och att de anses då enligt lag ha sin, sin arbetsplats där de har sin bostad och inte i riksdagshuset. Och därför att, att vara riksdagsledamot är inte att vara anställd utan det är då ett förtroendeuppdrag som Absolut inte. Absolut inte, men jag tror att om man som lyssnare här inte har sett det här avsnittet och tittar på det så kommer man inse att åtminstone en av de här personerna som granskas som var ordförande i skatteutskottet med största sannolikhet inte bodde i den bostaden som han hade angett som sin permanentbostad. Men vi kan lämna det här nu, men jag tycker att det är värt att lyfta upp precis på samma sätt som vi har konstaterat att det är extra allvarligt att begå brott när man sitter i 
som justitieråd i högsta domstolen eller att man bryter mot exempelvis enrumsprivilegiet eller något annat i egenskap av advokat så smäller det på något sätt högre att man gör så här om man är ordförande i skatteutskottet eller sitter i riksdagen. Förra sommaren uteslöts 22 advokater i advokatsamfundet efter att de bland annat misstänktes ha hjälpt grovt kriminella genom den krypterade appen EncroChat. Under onsdagen så åtalades de två som kallats för kungen och prinsen för de här brotten som de misstänktes ha begått under den tid de var advokater. En av de här advokaterna greps i mars i år och då var han misstänkt för förberedelse till mord. Han häktades ett par dagar senare och har varit frihetsberövad sedan dess. Igår åtalades han alltså för förberedelse till mord och skyddande av brott. Sling, Stefan, det här är ju jätteovanligt och väldigt allvarlig anklagelse som riktas mot en tidigare advokat. Ja, jag vet faktiskt inte om jag bara rakar i modern tid kan komma på någon motsvarighet. Och det här är ju en never-ending story. Vi har pratat om den så många gånger i den här, i den här podden att jag kan tycka att, att det kan, möjligtvis kan bli tjatigt men det förtjänar ju lyftas gång på gång likväl därför att historien verkar inte ha något slut och... Eh, den här uteslutningen ur samfundet som, som har drabbat de här herrarna i den mån det de anklagades för i korrekt ska naturligtvis säga som en disclaimer i det här sammanhanget. Så, 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 ja, vi har använt superlativ tidigare i den här podden men det, det är häpnadsväckande helt enkelt. Den här så kallade kungen han åtalade sig då för förberedelse till mord för att han misstänkte sig ett uppdrag om att samla in pengar för att betala för ett mord och för, in, för att insamlingen har skett. Han åtalades också för skyddande av brottsling och det avser en grov misshandel som skett på armen plats där den dåvarande advokaten misstänks genom en annan person och gett instruktioner bland annat till ett vittne och målsägaren om vad som ska sägas. Och jag tycker om man tittar på de här brottsmisstankarna då som riktas mot honom de är extremt allvarliga men också det som den här åklagaren säger i det här citatet som jag delvis citerade här alltid nyss så är det ju liksom det är ju precis det här som inte får ske när man arbetar som advokat och har så att säga, den kunskapen man har men också den tillgången till det här enrumsprivilegiet och den kontakten som man kan ha med klienter som andra inte kan ha. Det här åtalet som också gällde en annan person som kallade prinsen, det fick det lite att koka över för liberalernas nuvarande eller tillförordnade partiledare Johan Persson som då ville kalla generalsekreteraren för advokatsamfundet Mia Edvall Insulander till justitieutskottet för att hon skulle få komma dit och svara på frågor om hur de egentligen sköter sin disciplinära verksamhet. Hon säger till oss nu när jag... Hörde av mig till henne här under dagen att hon kan nog sannolikt inte formellt kallas till justitieutskottet för att svara på frågor. För att advokatsamfundet är ett oberoende organ och de, de lyder liksom inte under varken riksdag eller regering på det sättet. Kan advokatsamfundet ta ansvar för de här personerna som de har uteslutit för ett år sedan och vad de misstänks för för brott idag? Ett, det är naturligtvis så som... som, som Edvard Insulander säger, de, alltså kallas kan hon ju, man kan ju alltid kalla folk men inte den innebörden att hon har en skyldighet att insälla sig. Det har ju till och med diskuterats när det gäller före detta statsråd som man kallas till konstitutionsutskottet, inte minst före center. Partiledare Maud Olofsson obstruerade ju starkt där om man såg över lagen och sådär. Men om man är statstjänsteman då kan man tänka sig att det får anses falla inom lagens råmärken att man kanske med regeringen som huvudman får en order om att inställa sig till viss del. Det ligger inom 
den vanliga kanske arbetsplikten som, som, som statstjänsteman. Men det är ju inte advokaterna funnit, det är, ingen, det är ingen myndighet som... Samtidigt kan man ju tycka att vadå, nu ett år efter att de här advokaterna har uteslutits är det nu som Johan Persson och övriga justitieutskottet då ska jag så att säga vakna och kalla inom citationstecken Mia Edvall Insulander dit har man inte som politiker då, om man tycker så här att det är så allvarligt, vilket jag också tycker att det är jätteallvarligt att advokater åtalas för grov brottslighet, det får ju bara inte ske. Att, att säga, jobba med det här lite mer kontinuerligt, ska man bara studsa till och reagera när, när det växer ett åtal? Nej, men dessutom är det ju så att jag menar, advokatsamfundets generalsekreterare kan inte anses vara ansvarig för att två av ledamöterna i samfundet har begått brott. Menar, den typen av detaljkontroll har inte och ska inte samfundet ha på sina, sina ledamöter, sina advokater heller. Det, det är inte den typen av relation som samfundet har med, med advokater. Det är en paraplyorganisation på, 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 på ett visst annat plan. Det är liksom inte en arbetsgivare. Därutöver kan man ju då dra en jämförelse med till exempel riksdagen. Kan man tycka att riksdagens talman ska kunna hålla sig ansvarig för att enskilda riksdagsledamöter till exempel har begått brott eller andra oegentligheter, inte minst tanke på vad vi pratade om tidigare. Det är ju inte riktigt så enkelt, va? utan... utan att det finns rötägg inom polisen, det vet vi. Att det finns rötägg inom alla organisationer, det vet vi. Men det är inte alltid så att rikspolischefen eller de övriga företrädarna för de organisationerna faktiskt kan hålla sig ansvariga för, för att det finns rötägg. Det kommer alltid finnas överallt. Sen kan man då diskutera utvecklingen som sådan. Och det har vi gjort tidigare i den här podden när det gäller advokater vid rent generell mening att vi verkar ha börjat få sådana här så kallade konsiliere heter det på italienska, du som är språkligt bevandrat betyder rådgivare på italienska även om ett uttal nämnde lite övrigt att önska. Och de här konsiljärer till, till, till maffian är ju ökända just för att vara många gånger advokater som har arbetat åt, åt då, maffian i Italien och New York och sådär. Och det här har i amerikansk eh, rättstradition ställt till väldigt stora problem därför att man å ena sidan har en roll som då i och för sig oberoende advokat men ändå i rollen som alltid att tillvara ta klientens bästa intresse men just att en advokat ska vara oberoende och inte så att säga, ska vara anställd av sin klient ska borga för en viss, eh, viss kvalitet i, i att inte medverka sig sånt som är orätt. Men, men om vi säger att Mia Edvall Insulander inte kan ha, liksom, bära ansvaret för att enskilda advokater exempelvis begår brott, alltså rena brott eller etikbrott hur ska man som enskild person då kunna lita på advokater? Jag menar, i många andra sammanhang hade vi inte accepterat att ja, men det är ett rötägg av två eller någonting annat. Sådär. Hur ska de bygga upp förtroendet? Vi har varit inne på den här frågan flera gånger men jag menar, till slut går det inte att säga mer än så här, ja, men vi har uteslutit eller vi har varnat eller vi har prickat eller vi har granskat det här och kommit fram till det och nu har vi löst det här problemet. Någonstans måste det ju byggas upp ett förtroende. Någonstans måste man kunna säga så här, vi har uteslutit de här men vi kan vara helt säkra på att samtliga nu som är medlemmar i advokatsamfundet eller ledamöter eller vad de nu kallas. De är bra. Svenska folket kan ha förtroende för svenska advokater. Hur ska man kunna bygga upp det förtroendet från advokatsamfundets sida? Jag misstänker att det ligger ganska lågt hos många just nu. Jo, fast det, det, är ju ändå... det är ju ett ansvar man kan lägga på Mia Edvallingsulander. Absolut, att bygga upp. Absolut, och det är en pedagogisk fråga många gånger när man har hamnat i det här läget och ägnat sig åt krishantering och... och, och, och 
pedagogisk verksamhet för att förklara att så här är det och det jag sitter och upprepar här med en papegoja senvisighet nämligen att det handlar om den så kallade rötäggsprincipen. De finns ju överallt och, och man, som jag från tid till annan i mitt liv har ägnat mig att läsa uttalanden och beslut från hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och inspektionen för vård och omsorg så kan man ju då sammantaget under den perioden när man läser det så tänka att jag kommer aldrig mer kunna uppsöka en vårdgivare eller en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i form av läkare eller vad det nu må vara därför att de finns så koncentrerade i den materia som har just har tillgodogjort sig men det är inte så utan det är väldigt utspett då att de allra, allra flesta läkare och, och annan Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal sköter sina jobb om inte förträffligt och utmärkt så var folk på ett fullt godtagbart sätt. Och så är det naturligtvis även med alla poliser och så är det naturligtvis även med alla advokater. Och det här det som jag just nu sitter och säger det borde man då kanske i en högre grad kommunicera från samfundets sida. Med detta icke sagt att, att man inte gör några ansatser alls till det. Men, men som läget är just nu så känns det verkligen som om det skulle kunna vara på sin plats att... att, att göra vissa insatser i den riktningen. Jag kan ju tycka då till exempel, jag vet att de har haft ett sådant här fullmäktige möte ganska nyligen där jag har förstått det som att man har röstat igenom det här förslaget om att skärpa den högsta straffavgiften till 250 000 kronor. Hade jag varit kommunikatör på advokatsamfundet då hade jag ganska skarpt gått ut och sagt det i media att så, nu vi visar att vi agerar, vi har skärpt straffavgiften det röstades igenom av ett enigt fullmäktige möte där 99,9% röstade för de här förändringarna vi visar att vi tar ställning, vi agerar, vi accepterar inte. Jag ifrågasätter inte att advokatsamfundet inte accepterar att advokater inte håller sig inom de ramar och regelverk som finns för advokater. Men man kan inte räkna med att alla ska surfa in på advokatsamfundets hemsida och tillgodogöra sig den här informationen om att det här nu har röstats igenom i fullmäktige. Så då tror jag att man har ett viktigt uppdrag där som advokatsamfundet, oavsett om det är generalsekreteraren eller kommunikatör eller vem det nu må vara, så får man ju så att säga förekomma sådana situationer som nu har uppstått när de här advokaterna åtalades. Så att man får vara proaktiv i sin kommunikation, eller vad säger du? Ja, det var ju, det var ju ungefär det jag sa. Att, alltså, även om det är ett långsiktigt pedagogiskt arbete, pedagogiskt arbete som har insats som krävs. Så, så, så det sista man ska göra i ett sånt här läge, och det påser jag verkligen inte att de gör på samfundet. Men det, det kanske är i sådana här sammanhang, jag har sett det i andra sammanhang, att man ska säga om inte rycker på axlarna så i alla fall tycker jag att det är en intern angelägenhet mer än en extern angelägenhet och det är det sannoliken inte va? därför att det, det vilar på förtroende och är man i förtroendebranschen så får man se till att, att bygga tillräckliga fundament för att förtroendet ska befinna sig på en tillräckligt hög nivå och inte rasa ner i havets djup Jag tycker alltid Mia Edvall Insulander är ett föredöme när det gäller att vara tillgänglig för, för åtminstone oss på Dagens Juridik när vi kontaktar henne ska jag inte svara för hur det är när, när andra journalister försöker få tag i henne men det räcker kanske inte utan jag tror som sagt proaktiv kommunikation där man själv går ut i media får skriva en debattartikel eller vad som helst som man gjorde när man svarade på, på den här åklagaren kritiken som kom för ett tag. Men jag tror att det är viktigt för samfundet och för deras trovärdighet. För jag, jag tror liksom att en sån här sak, det går inte att, att undervärdera hur mycket negativ publicitet och hur mycket negativa åsikter om samfundet är sånt här ett åtal mot två tidigare advokater som nu är misstänkt för väldigt grov brottslighet. Hur, mycket, hur negativt det påverkar advokatsamfundet. Jag tror, jag, liksom, det är väldigt, väldigt starkt negativ påverkan. Ja, hade vi nu haft någon form av PR-gur och närvarande i studion som vi vana att göra den här typen av långsiktiga analyser så skulle hen sannolikt ha 
pekat på det faktum att det i motsvarande grad begås lika mycket brott och misstag och sådär utav de så kallade rötäggen i andra organisationer men att de kanske klarar sig undan bättre. Och då kommer den intressanta följdfrågan på det ur ett PR-strategiskt perspektiv. Vad beror det på? Hur kan det komma sig att, jag menar, inte minst vi på Dagens Juridik, gång på gång rapporterar om åklagare som både begår brott och vart bryter mot lagen i form av inom ramen för sin tjänstutövning när det gäller till exempel hemlig tvångsmedelsanvändning rapportering kring det. Vi har åklagare som i vissa av mål som har varit väl omskrivna inte minst i Dagens Juridik eh, har gjort sig skyldig till både det ena och det andra och så vidare. Men det är långt till en tanke om att det skulle dra skammet skammens blöta filt över hela åklagarväsendet på det sätt som vi möjligtvis här sitter och tror att, att det kan göras med, med, med advokater även om det kanske var ett drastiskt uttryck. Jag tror att advokatsamfundet har varit alldeles för genom tiderna alltså för tillbakalutade i sin inställning till att sådana här saker skulle kunna ske och de har ju redan som du har sagt flera gånger i uppförsbacken när det kommer till att förklara för gemene man varför deras uppdrag är särskilt viktigt och det kan framstå för många som att de bara för all till världen vill att deras klienter ska bli frikända från anklagelser om grova brott. Det är ju inte så det är. Men jag tror inte man kan sitta med armarna i kors och benen korslagda och luta sig tillbaka i fåtöljen och tänka att ja, men allmänheten kommer att få förtro- återfå förtroendet för advokatsamfundet. Vi är ju välutbildade jurister som till och med har tagit en advokatexamen och det är klart att folk förstår vad vi håller på med. Nej, så är det inte. Så funkar det inte. Jag tror att jobbar man som exempelvis försvarsadvokat så, så har man en uppförsbacke i varenda fika samtal med någon som inte känner till exakt vad man arbetar med för att folk tycker kanske inte att det är så viktigt som det är. Nej, men risken är att det eroderar ju. Alltså, det är så självklart men det har sagt tidigare men risken är att det eroderar just det, så, det här förtroendet som, som både informellt och formellt advokatiten ska medföra och är tänkt att medföra. Det, den, den existerar ju av den enkla anledningen att det är inget fel på, på, på vanliga juristbyråer på något sätt, men advokatbyråer, alltså de som är medlemmar i samfundet och som arbetar på advokatbyråer de, 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 de ska utgöra en minimigaranti för att det här har en kvalitativ både juridisk kompetens men också en kvalitativ handel och vandel och i övrigt personligt lämplig för att åta sig uppdrag åt klienter. Och när det börjar erodera, när, när, när det inte längre fungerar, då faller det här både informellt och formellt och folk kommer till slut inte förstå skillnaden på varför ska gå till en advokatbyrå som många gånger är dyrare än till en juristbyrå och, och, och Ja, men det blir ju så. Jag tycker avslutningsvis Mia Edvalingsolander säger rätt bra när hon lite recenserar Johan Perssons utspel här att ett sånt kan tyvärr spä på ett obefogat missförtroende mot hela advokatkåren och kan riskera att negativt påverka de viktiga rättigheter som misstänkta personer måste ha. Ja, de rättigheterna måste man ju ha och det handlar inte bara om Johan Perssons ut, politiska utspel eller vad han tycker om advokatsamfundet. Jag tror att han representerar en ganska stor del av Sveriges befolkning och vad de tycker om advokatsamfundet just nu. Och det är det jag menar. Där har de någonting att jobba på och det måste de göra. Du, du har säkert rätt. Jag tror att du möjligtvis överdriver när du säger att en stor del av Sveriges befolkning jag tror inte att en stor, del, inte jag. Nej, men jag tror inte att en stor del av Sveriges befolkning överhuvudtaget har en uppfattning kring samfundet. Okej, okay, den stora del. Okej, okay, om vi tar den delen som överhuvudtaget har en uppfattning av ja. advokatsamfundet. Jag tror just det, absolut. Så tror jag man ska säga. Sen så tror jag däremot att, att du har rätt i en mening 
som, som är väldigt viktig i det här sammanhanget och som kanske har koppling till det jag sa, sa tidigare om varför till exempel åklagare inte svärtas ner eller åklagarväsendet inte svärtas ner av åklagare som, som begår dumheter. Det beror på att folk har en generell både okunskap kring men också en kanske felaktig uppfattning kring vad till exempel framförallt försvarsadvokaterna ägnar sig åt. I många ögon, ögon så representerar de så att säga, the bad guy i sammanhanget och, och, och åklagarna är the good guy tillsammans med poliserna som ska få de här busarna lagförda och bakom lås och bom. Och redan där finns det en uppförsbacke som jag inte alltid är övertygad om att samfundet förstår eller i vart fall är villig att ta tag i det. Nämligen det som du påpekade som inte minst jag brukar för klara är att uppgiften för försvarsadvokater är inte enbart att ni inte så redligt att ha klientens intresse utan att i större sammanhang se till att det akusatoriska och kontradiktoriska rättegångssystem vi har faktiskt fungerar och att argumenten bryts mot varandra och någon som kontrollerar rättssäkerhetens grind och så vidare. Och det här behöver vi inte fördjupa oss i djupare just, just här och nu. Men det här, det här och det har jag sagt tidigare en lite käppigast, det här är också pedagogiskt uppdrag för samfundet att förklara att man inte ska ha en aversion emot försvarsadvokater bara för att deras uppdrag är att försvara människor som är anklagade för brott. Jag tror vi, liksom, vi kommer inte så mycket längre i den här podden men jag menar sammanfattningsvis det vi har pratat om här det är ju att, att det finns en generell risk för att människor tappar förtroendet överlag oavsett vad det gäller. Vi pratade ju senast idag både du och jag med en person som sa att det här uppdraggranskningavsnittet som jag såg igår det, det finns en risk att det föranleder att jag inte kommer rösta överhuvudtaget i riksdagsvalet. Jag tror precis på samma sätt att folk känner en uppgivenhet när det gäller advokater generellt även om det här åtalet nu bara rör två stycken så tror jag att det är många som känner att ja, nej men jag, jag kan inte lita på någon och, och det, det är gott nog så. Men alltså, jag vet inte, jag kanske har någon sån här folkbildande liten ådra för jag tycker att det här är än en gång något som bör ingå tydligt att människor måste lära sig vad det här handlar om, vad rättsväsendets funktioner är och de olika rollerna och så. Jag träffade en domare nyligen som, som berättade för mig att han hade fått någon på någon privat sammankomst en fråga har du domare så han hade till bordet och då, då hade den här personen sagt varför dömer ni dem bara inte? Och då han hade inte riktigt förstått frågan och sen hade han haft hela middagen hade gått åt för att förklara liksom hans roll och det här med rättssäkerhet och hellre, hellre fria än fälla och vad avsågs med varför, var, varför dömer ni dem inte bara? Det, det blir väldigt intressant att, att Tänka utifrån det perspektivet att, att den som frågade det som han uttryckte var dessutom en, en både begåvad och välutbildad person och som, som liksom hade fått nog hört om att det frias människor i domstol som säkert var skyldiga. Ändå. Och det här, är, det här är ett stort samhällsproblem att inte människor har en förståelse och kunskap kring de här funktionerna hos rättsväsendet. Absolut, men jag tror också att det är farligt att devalvera det hela till att det bara skulle vara personer som, som inte besitter kund, de grundläggande kunskapen om hur rättsväsendet fungerar som, som tycker illa om att advokater fuskar. Jag tror att det finns många, inklusive mig och dig, som är ganska väl belästa på hur, hur rättsväsendet fungerar som kan bli rätt uppgivna och, och och irriterade och ledsna och bestörtna när man läser om åtal som riktas mot tidigare advokater, viktigt att understryka de har ju uteslutits i samfundet men, men jag menar 
jag tror inte att det bara är människor som inte känner till hur det funkar utan jag tror att det är en stor andel av Sveriges befolkning som inte accepterar den här typen av beteende vare sig man är nyligen utesluten eller, eller fortfarande advokat. Så att, men vi kan lämna den diskussionen där. Vi tackar alla er som har lyssnat på veckans avsnitt av Dagens Judikpodden. Vi är självklart tillbaka redan nästa vecka igen. Ha det så bra. Hej! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Mother's Day is just around the corner and it's time to pamper the special moms in your life. In what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow Body Set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial Set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea's sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code MOM.